1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O que era para ser uma exceção virou regra no Brasil. O uso das Forças Armadas em tarefas que normalmente competem às polícias se tornou uma constante nos governos. A medida extrema, a pedido do presidente da república, costuma ser justificada por crises profundas na segurança pública. O problema é que a banalização da GLO, garantia da lei da ordem, tem gerado importantes distorções, em geral aumento da letalidade, além do desgaste de imagem e de função do exército. O caso do músico Evaldo Rosa, no último dia 7, é simbólico. Foi morto após uma equipe de militares disparar 80 vezes em seu veículo. Ele estava acompanhado de sua família e se dirigia para um chá de bebê. Seu carro foi confundido com o de assaltantes. O crime, somado ao fracasso da intervenção federal recente no Rio de Janeiro, levou a algumas questões inevitáveis, tais como... Até quando militares vão cumprir papel de polícia no Brasil? Conversamos sobre este tema, entre outros, com Silvia Ramos, coordenadora do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Alguma vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência?
1: Pode parecer muito
0: pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
1: O nosso contato agora é com Silvia Ramos, coordenadora do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Um pouco em face né, desse acontecimento trágico no Rio de Janeiro, que ceifou a vida de um músico após a ação de 10 militares. Os registros falam de 80 tiros disparados e depois a repercussão que isso tomou, inclusive com o próprio posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, né, tentando passar um pano, digamos assim. Silvia Ramos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender.
2: Olá, Emanuel. Prazer.
1: Bom, Silvia, esse caso específico ocorrido recentemente no Rio de Janeiro, ele é o exemplo mais simbólico do fracasso da ideia do uso de militares para combate de criminalidade na segurança pública em ambientes urbanos?
2: É sim, é um evento extremo, uh, radical, que mostra o que podem ser os efeitos de tropas do exército nas ruas de uma cidade. Tropas despreparadas e lembrando sempre que os exércitos de todos os países e do Brasil também é assim, o Exército é, uma, é um segmento das sociedades preparados para a guerra. Então, seus soldados são formados para atuarem em situações de guerra. Quando ocorre o deslocamento e os soldados atuam em áreas urbanas de cidades, uh, atuando como se fossem policiais e polícia, uh, os desastres são muito frequentemente previsíveis aconteceu isso muito fortemente na Colômbia, num certo momento, acontece isso atualmente no México, e o Brasil, com a experiência de intervenção o ano passado, e com várias experiências aí do que eles chamam de GLO, garantia da lei e da ordem, quando tem uma crise, etc., e essa tragédia dos 80 tiros em Guadalupe, né, essas experiências têm mostrado para nós os perigos que existem Nessa confusão, quando você coloca forças armadas nas ruas da cidade e patrulhando como se fossem polícias.
1: E como a senhora avalia especificamente a declaração do presidente Jair Bolsonaro da última sexta-feira que disse o Exército não matou ninguém?
2: A declaração do, do Bolsonaro, a declaração do governador, as primeiras declarações dos generais daqui do Rio de Janeiro, do Comando Militar do Leste, dizendo que militares respondendo a uma justa agressão, a uma injusta agressão, etc. São declarações que, assim, é, essas autoridades que são claramente parciais, é né, na análise do que as forças armadas fazem, reagem assim no piloto automático, na primeira declaração, é uma coisa no sentido de defender militares do exército que estão nas ruas, mesmo quando eles praticam a barbaridade de dar 80 tiros num um carro. E veja só, esse carro era um carro com uma família de pessoas totalmente inocentes, etc. Mas e se, se fossem criminosos? 80 tiros, isso faz sentido? E se eles tivessem dado dois tiros? Talvez esse episódio passasse despercebido. No dia anterior, não vamos esquecer que militares mais ou menos nessas regiões, nessa região, em torno eh, de dependências das Forças Armadas, num outro bairro ali próximo de Guadalupe, atiraram e mataram uh, uma moto que vinha de dois... Eram dois rapazes, um deles pegou a moto do pai sem que o pai soubesse, e ele não tinha habilitação, e ele tentou escapar de uma blitz. Isso é a coisa mais normal no mundo inteiro. Todo mundo que está numa blitz, Policiais do mundo inteiro são treinados, porque alguém pode estar numa moto e não ter habilitação e quer escapar de uma blitz como. Não é para tirar. Blitz não são para matar. E muito menos uh, militares no meio da rua, que portam fuzis, não são para tirar e matar as pessoas e os cidadãos. Todas as declarações que não são neste sentido que eu estou dizendo, de condenar esse gesto, são muito preocupantes porque elas podem ser tomadas por outros militares e até por policiais como um incentivo para a flexibilização do uso da força letal.
1: Professor, a gente pode entender também esse caso como um alerta para governantes. Eu, só não me, eu não me refiro apenas ao presidente Jair Bolsonaro, mas tivemos uma leva de novos governantes após a eleição que ascenderam a poder muito ah, ligados a esse, a esse tipo de narrativa de que é importante reagir com muita veemência, violência contra a criminalidade e contra os bandidos, ah, quase que numa escalada de violência aberta e, e declarada. Esse caso também serve um pouco de alerta que é preciso não só melhorar esse discurso, mas sofisticar o planejamento na questão da segurança pública?
2: Eu acho que sim. Eu acho que governantes, autoridades do Brasil inteiro precisam estar muito alertas e muito conscientes de que o que eles dizem, principalmente as lideranças eleitas, de o que eles dizem podem ter consequências ali na ponta final. De todos os servidores, mas principalmente de militares e policiais que portam armas de fogo e que tem o poder de atirar, e depois, então, agora, principalmente com essa lei do ministro Sérgio Moro, que ele quer fazer passar no Congresso, que flexibiliza, quer dizer, que, digamos assim, uh, autoriza o uso da força letal, autoriza que algum policial mate alguém, e que não seja condenado, ou que tenha condenação pela metade da pena, ou com pena nenhuma, se ela foi, se aquele gesto, mesmo errado, mesmo totalmente incorreto, foi é, realizado em momento de surpresa é, ou de forte emoção. Acho que declarações hoje no Brasil, esse episódio da família de Guadalupe com 80 tiros num carro, eu acho que é uma grande alerta para autoridades de que declarações e conversas que podiam fazer sentido para eles naquele momento eleitoral, do ponto de vista eleitoreiro, porque ele ia ganhar mais votos, agora, como governantes, elas podem produzir mortes.
1: Em que medida, professora, esse caso do Rio pode estar tá ligado ao, ao período de intervenção militar oficial no estado do Rio de Janeiro? É quase, seria quase uma consequência natural?
2: Olha, eu acho que pode. a gente pode dizer que houve uma contaminação Uh, o fato de que uma patrulha com soldados, não com policiais, mas com soldados que agiram de uma forma muito parecida com policiais no Rio de Janeiro que se desviam da conduta e atiram e matam e depois justificam, para terem matado, justificam que aquele ali era um traficante ou que eles estavam armados. E no caso da Polícia do Rio, eles ainda apresentam aquele kit alto de resistência que eles têm nas viaturas e nos batalhões. É uma arma velha, um pouco de drogas, um radinho transmissor, e eles põem aquilo na mão da pessoa que morreu, como se aquilo justificasse a morte. Acho que a reação desses militares, após terem cometido essa barbaridade, desse erro bárbaro ter dado não um nem dois, né, mas 80 tiros numa família, a reação mostra uh, um efeito de contaminação Desse quase um ano do ano passado, uh, em que houve a intervenção, nós monitoramos 711 operações no Rio de Janeiro, nesse período da intervenção. Dessas, 29,8%, ou seja, quase 30%, ou seja, 220 operações tiveram a participação direta das Forças Armadas, junto com a Polícia Civil junto com a polícia militar, junto com BOP, junto com CORE, com o choque, etc. Eu acho que sim, infelizmente, a gente pode dizer que os militares desse quartel, digamos assim, copiaram aquilo que de pior existe na tradição da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
1: E é também mais um reforço nessa cultura de que a, a, as camadas mais pobres da sociedade efetivamente são os que mais sofrerão do Estado esse tipo de uh, atitude bárbara como essa? Esse caso do Rio também, nesse sentido, reforça essa ideia?
2: Com certeza. É, esses soldados agiram desta forma absolutamente excessiva de disparar 80 tiros contra um carro que eles nem sabiam quem estava dirigindo, porque o suspeito, entre aspas, estava no, eram negros, estavam numa área predominantemente pobre, de estratos populares, e eles jamais agiriam dessa forma em Ipanema, em Copacabana ou no Leblon. Nunca fariam isso. Nessa área eles batem continências, sim senhor e boa noite. Nesse sentido também a gente pode dizer que essa política de segurança baseada na guerra às drogas, no inimigo, no bandido bom e no bandido morto, e no racismo, quer dizer, o bandido, quem é o bandido? O bandido é sempre o um negro de uma área pobre, de uma área de periferia da cidade. Né? Então, uh, esse carro em Guadalupe, com essa família metralhada por 80 tiros, é uma espécie de signo uh, desta política de segurança, que é não só violenta, incorreta, inefetiva ineficaz e produz mortes inúteis, geralmente de famílias e de pessoas negras, geralmente jovens e geralmente de pessoas que ficam sem voz para protestar em relação a essa política.
1: Só para a gente concluir, professora, a senhora acredita... O governo Bolsonaro, com o ministro Sérgio Moro, inclusive foram eleitos muito com base né, em propostas de resolução na área de segurança pública, em trazer um certo conforto uh, que não existe em grande parte da, dos centros urbanos do país. A senhora acredita que o governo terá condições de dar respostas em quatro anos nessa área, respostas concretas?
2: Olha, Emanuel, o Brasil tem 64 mil homicídios por ano a cada ano. Não é que houve uma crise no ano passado e houve esses 60 mil homicídios. Nós temos taxas de homicídios das, entre as mais 10 mais altas do mundo há 20 anos. Nós temos um problema com a violência. A violência é um problema brasileiro, assim como já foi a fome, como era a inflação e como nós passamos pela crise da AIDS. Se nós não enfrentarmos os temas todos da violência, não estou falando só homicídio, dos roubos, do furto, do celular que é, é arrancado das pessoas na esquina, nas áreas mais pobres do Brasil e não só nas áreas ricas. Quer dizer, todos esses problemas ligados à segurança pública, das facções dominando os presídios, etc. Se nós não tratarmos isso com seriedade e não com chavões eleitoreiros, com planejamento, olhando também para o lado da prevenção e sem pensar, imaginar... Sem achar que nós vamos responder àqueles que votaram em nós, flexibilizando a, a, a posse e o porte de armas, e deixando a polícia dizendo que a polícia pode matar. Se nós formos por esse caminho, nós não só não vamos resolver esses nossos problemas ligados à violência e à segurança, que são estruturais no Brasil, são uma nossa forma de ser, não é? Nós não só não vamos resolver, como possivelmente temos o risco inclusive de agravá-los nos próximos
1: anos. Muito bem, ouvimos Silvia Ramos, coordenadora do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Professora, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem. Um abraço.
2: Um abraço, Emanuel. Muito obrigada. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: O advogado-geral da União, André Mendonça, deu um parecer favorável à decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de abrir inquérito a ser relatado por seu colega Alexandre de Moraes para investigar e punir quaisquer críticos que, ou agressores dos membros da corte e dos seus familiares. Olha, em primeiro lugar depois do artigo do professor Joaquim Falcão e da declaração do Marco Aurélio Mello, a Advocacia-Geral da União podia ter, pelo menos nos privado, do desgosto e de ver claramente que o Poder Executivo está trabalhando a favor da manutenção, da impunidade, pior do que isso, da intangibilidade, da intocabilidade, digamos assim, dos membros das altas cortes, dos altos tribunais do Poder Judiciário Brasileiro, que tem sido um alvo de justíssimas críticas e lamentações da sociedade. Com isso, ficou claro, que é claro que o, o doutor André Mendoza não ia fazer isso sem consultar o presidente, e Jair não é o único Bolsonaro que defende o Supremo. O outro Bolsonaro é o Flávio, o senador, que trabalha veementemente contra a CPI da lavatória, segundo ele, em nome da responsabilidade e da harmonia entre os poderes. É, Lembre-se que o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, já tinha sido muito criticado porque disse que para fechar o Supremo bastava um jipe, um cabo e um soldado. É claro que um democrata de verdade não apoia uma declaração irresponsável como essa. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de senso de civismo e de respeito à coisa pública não tem como aceitar nem o encerramento precoce da CPI da Lava Jato, nem esse decreto no qual o Dias Toffoli passa por cima de evidências legais como aquela lembrada pelo Marco Aurélio, né? que o Estado que investiga não pode ser o Estado que julga elementar, meu caro André Mendonça. José Neumann e pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira. Shop Together ShopTogether.com.br ShopTogether se escreve Shop2Gather
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto para mandar o seu e-mail para gente, podcast.estadão.com um abraço para você